0: 今天这个视频啊，嗯，跟大家分成两个部分。第一个部分呢，就是当下的行情处理，嗯、啊，准确的说呢，就是这段日线、短线下跌，它走完了，我们怎么做操作？啊，第二个部分呢，跟大家聊一下，就是整体的后市行情的一个推演，啊，也就是整体的这个后续。走波段回调，它有哪些可能性？不同的可能性，我们分别怎么样去做操作？首先呢，来聊一下这个小的话题啊，就是当下这一段行情的一个处理。嗯，我们看具体今天的这个走势，啊，就今天这个走势呢，一个高开低走啊，然后呢尾盘又回收，实际上呢还是这个短线下跌持续的一个过程。在三十分钟上也是一个持续下跌的过程。那么这个短线下跌，我们怎么去判断它结束呢？有一个基本的原则啊，这个基本的原则我们昨天专门强调了，因为市场呢现在相对来说就是比较弱，风险比较大啊，所以呢，那么我们整体上来讲呢，这个我们在三十分钟上是需要等。这种比较充分的底部结构的，啊，所以这种情况下呢，那么我们等一个拉升，然后呢，这个拉升呢，它使 MACD 呢出红柱，然后呢，再等一个充分的下跌，啊，就七根 K 线，等一个充分的下跌，这个下跌呢，就是它无论如何都跌不下来，这个跌不下来呢，它既可以是不破3446。也可以是把3446破掉，但是呢，它构造一个底背离的结构都可以啊。我们在这个位置上去做买入，这个是我们在价格走势的角度啊去判断这一波日线、短线下跌结束的这个信号。当我们去做这个判断的时候呢，实际上就是最重要的就是。你要等耐心的去等充分的结果，啊，不要看着行情一走得好，然后就盲目的去追高，在弱势的环境下，其实追高是非常非常危险的事情。啊，今天早晨一个高开，很多朋友就跟我感慨，啊，说不是说有风险吗？你看高开了，那下跌的时候呢，大家又又说啊，老师你说的对，有风险，但其实呢，就是。无论你说这个行情有风险还是没风险，很明显我指的，根本就不是这一天之内的行情，也不是后面的一周，而是后面一两个月甚至更长时间。所以我们不要因为这种一点点的波动就比较激动啊或者什么的，就是不要追高，严格的不要追高，在弱势的环境下追高是一件非常非常危险的事情。啊，耐心的等一个充分的底部结构。那么，当三十分钟走出来这个充分的底部结构的时候，好，那我们就知道这个日线、短线下跌就结束了。结束之后呢，根据涨跌轮换，那么市场呢，后续是有一个日线、短线上涨走出来。啊，当这个短线上涨它怎么走，我们一会儿再讨论。有一个日线、短线上涨走出来，那这个时候我就可以进场去做短线。进场做短线的时候，要注意我们第二个控制风险的原则，就是我们要注意什么呢？要注意仓位啊，要注意仓位。就我个人来说，这次进场我一定会把仓位控制在百分之四十以内。具体的还要看这一波短线下跌结束的情况。如果说它再持续下跌，仓位会再降啊，就最多最多百分之四十，这是我个人的选择。大家可以根据自己的情况做一下选择，啊，这是关于仓位方面的这个控制。最后一点呢，就是在做股票的时候，我们要注意板块和个股是不是抗跌，换句话说，它是不是真的值得我们去参与。所以这就涉及到关于强势板块和强势股的这个选择，近期呢，其实板块。非常非常多的板块也同样走出来了比较大的下跌，啊，包括之前很强的一些板块下跌也很大。这个时候呢，操作起来其实应该相对谨慎一些，我们更应该去选择那种，就是跌不下来、跌不动的那种板块。所以你看，这个操作计划、这个操作规划的一个整理，实际上就是我们昨天所说的三个原则的运用。第一，就是在。做买入决策的时候，要求一个充分的底部结构，不着急去做。第二呢，控制仓位，啊，不使用过多的仓位去进场，避免呃暴露在比较大的风险之下，避免过大的盈利回吐。第三呢，就是做比较强的板块和个股，尽可能的去保障安全性。啊，实际上我们刚才说的这些，就是昨天所说的三个原则的具体运用。这是我们今天的第一个小话题，啊，然后呢，我们来到今天第二个话题，就是关于后市行情的推演。当然，我们没办法预测后市啊，我们不知道后市会怎么走，但是呢，我们可以去推演几种市场演化的路径，啊，那么当我们把这路径推演出来之后呢，那么我们可以慢慢去看市场是往哪个路径发展的。然后呢，我们就可以去提前做一些准备，啊，所以大概是这样一个概念。我们把各个路径按照从好到坏的顺序来排列吧。首先呢，我们来聊就是关于最好的市场走势，啊，这个市场走势好到不能再好是什么呢？就指数在这儿直接完成一个微转，有这个下跌不是下跌力度大吗？直接微直接拉起来。拉起来之后呢，当然我们使用百分之四十的仓位赚到了这一波行情的利润。然后市场新一轮的日线下跌，请注意啊，是日线短线下跌，啊，跌不下去，啊，也就是跌了一周以上，但是呢就是跌不下去。好，那这个时候呢，市场就在这个过程中完成了一个相对来说规模比较小的波段回调，我们可以在这儿比较大胆的买进去，啊，我们可以恢复一个。相对来说比较大一些的仓位，仓位不用太小，啊，那么这是最好的走势，啊，在这种情况下呢，我们使用百分之四十、百分之比较小的仓位去抓这一波，然后呢，我们在回调之后发现下跌就是跌不下去了，我把仓位提上来去抓后面正儿八经的上涨，啊，以这种方式完成一个咳咳完成一个波段回调。这是我们能够想象到的，就是市场最好的走势。其次的走势呢，就是市场在三四五零上方走一个震荡。当然，这个震荡可能不会像之前似的持续这么半年啊，啊，可能不会这么厉害。但是，就整体上在这个过程中走一个震荡，也就是说什么呢？就是可能呢，我也是能够去。拉回高位的啊，拉回3003600的，但是呢，我拉回去之后呢，我并不会说是一个小力度回调啊，我再跌回来，啊，那这个时候呢，就是形成了一个高位的一个震荡，这个震荡的这个走势呢，整体上走的也是比较强的，我们可能不会愿意把仓位恢复到正常的做牛市的仓位啊，也就是说，我们可能不愿意恢复到重仓或者满仓那个程度。但是呢，市场走成这样呢，那么可能也能够把仓位提升到六成左右。那么这两种行情的演化呢，都需要有一个前提，什么前提呢？就市场在这一波下跌之后，微起来，啊，直接一波起来，直接微都需要这个前提。那如果说市场微不起来，这就是第三种情况，也是一种。不太理想的情况，就直接一波小的反抽，啊，这一波小的反抽，那么这种情况就会比较危险。危险在哪儿呢？当他在这儿有一波小的反抽的时候，那么后面呢就会跟着一个新的日线下跌，那么这个新的日线下跌破3450的概率相对来说就会比较大，所以呢，它相对来说呢就危险一点，啊，当然。如果说呢，它破了 3450， 或者是它不破3450了，也就是说，它走成这样，不破 3450， 或者是呢，它破了 3450， 但是跟3450构成一个底背离，这其实也是可以的啊。那么这个时候呢，这两个位置也是可以买的，但是可能我们仓位可能要进一步的降一下，百分之五十左右啊，或者是百分之五十以下啊，可能要再降一下啊。但是呢，就是。总体上来讲呢，就是还是可以去做的。然后再差的一种情况是什么呢？就是市场根本反弹不动，就这个下跌再往下跌，继续再往下跌，或者是整个反弹就是一个水平的，根本涨不起来，根本没有涨幅，根本没有涨幅，就是那这个时候其实就是一个下跌的强延续，这种就比较麻烦了。这种情况下呢，实际上就是一个可能就是一个相对来说比较长时间的苦日子，这是第四种情况，也是最差的情况。在这种情况下呢，有可能下周就是周一周二它没有什么底部结构，它继续往下跌，持续往下走，这一波日线、短线就往下跌的比较厉害，这也是有可能的。当然，我们不希望走走走成这种走势，我们希望走出来第一种、第二种走势，也就是下周市场走一个底部结构，这一波短线下力结束，然后直接背啊，我们希望这样。但是市场具体怎么走，我们只能够跟着就是市场的走向，跟踪市场走势这个东西呢，就是简单来说就四个字，叫做见步行步啊，也就是说呢，这个。我们看一步，走一步，啊，就是你看一步走一步，啊，就跟下棋似的，对方走了一步，然后呢，你往下走一步。当对方没有走这一步的时候呢，你在脑海里面去设想，我们后续怎么下呢？就是大家知道所所谓高手下棋都会往后多算几步，对吧？那对方会怎么下呢？你会想各种可能。他如果下这儿，我应该怎么应对？他如果下那儿，我怎么应对？啊，然后呢？等对方到了某一种可能的时候，好，我按照我的那一种可能，按照我的那个规划去做应对。我们今天跟大家聊市场后市演化的可能性，实际上呢，就是帮着大家往后多看几步，啊，至少多看两步吧。啊，一步是之后的。这一波短线下跌结束之后的上涨，一步是这一波上涨之后的下跌，我们多看两步，啊，这个时候呢，你心里边呢有个数，啊，然后后面呢，市场真的落到了我们其中的某一步的可能性的时候，我们就能够去做好这个应对，啊，这个呢是我们今天呃这一期节目的目的。所以这样的话呢，我们总体上呢就等于这个往后安排了一个什么呢？首先第一个啊，我们安排了一个这一段短线下跌如果结束，我怎么样去参与市场？怎么样做操作？是吧？就是这个进场位啊，呃，仓位控制啊，这些呢，呃，包括这个选板块、选品种的原则，是吧？我们都聊了。这是第一个，那么这个聊完之后呢，那么就是第二个呢，就当这一波我们进场了，我们去看市场怎么涨，就后后续的这个上涨它会走成什么样，我们根据市场怎么涨啊，我们总体上呢去做一个我们整体做操作的一个后续的啊相对来说呢比较大一些的规划啊，这是我们今天整体上就是两个跟大家。聊的目的啊，我们首要的是第一个啊，也就是下周二左右吧，下周一应该是完不成的啊，下周二左右，然后呢，整体上就是我们怎么样去理解和看待市场啊，就是第一个，这、就是下周两天啊，我们就需要去面对和处理的事情。然后呢，我们来看一下大家的这个问题啊。有朋友问0零2 7 9 7是不是企稳了、啊？那么一般来讲呢，就是对于这种持续下跌的股票，我们不考虑它是不是企稳了、啊。就是我们我们不去做这个考虑，无论它是不是企稳了，无论它怎么走，这个股票我肯定是不会做的，所以我不考虑这个事情，我不浪费我的精力在这样的股票上。其次。呃、啊，这只股票它有没有企稳呢？没有，没有，为什么呢？这是一个上涨周期，这个上涨周期涨不动，这是我说的，就是刚才我说大盘的时候，我说最可怕的就是这种走势，这是最可怕的一种走势，这种走势涨起来的可能性是比较小的，但是再有一波下跌的可能性相对来说是比较大的，很危险，这种走势很危险。如果说在两周之后。大盘走出来这种走势，那对于我个人来讲，我我唯一的做法就是剔桶跑路，没有什么别的选择啊。那你说它涨起来呢？涨起来我踏空我认。啊，这种走势踏空我绝对认。然后是仁和药业，仁和药业这种持续下跌的我也不做。但这个它涉及到什么呢？就是我们是做。长线还是做短线啊？如果说我们是做长线的话还好，做短线这肯定是不做的，这考虑都不用考虑。然后有朋友问601866。这个下跌力度太大了，不做、啊、肯定不能跟，下跌力度太大了。有朋友问说，这个前期大盘不怎么涨，但是呢晃晃悠悠的涨，后来大盘大涨，个股也不涨。这个时候是应该怎么办？其实，就是对于这种情况的重点，就是你对这个股票的基本面有多少了解啊？你对它的驱动力有多大了解？这个是比较重要的。就是你对它比较了解的话，那这个时候呢，实际上就是说，你觉得基本面没没问题，你就可以拿；反过来就不能拿，是吧？有朋友说，关键拿住的这些股票，就是别人的是一直涨，我的是一直跌。别人的一直涨，你比如说我跟大家聊这个潍柴动力，今天就走的比较好。所以你说我们现在跟大家强调风险，啊，强调说我们要保护九月份以来的利润，强调我们的操作原则是耐心的等结构，要降低仓位，要严格的做龙回头的股票，是因为我们没有能力选出来好股票，没有能力去赚钱吗？不是。不是，我们能够找到这样拿住就能涨的这种股票，但是呢，大盘整体的市场环境、整体的大的操作背景，现在在告诉我们，就是系统性风险可能是比较大的。这个时候呢，我们在闷着头的去进攻、闷着头的去追逐利润，它其实是非常危险的、啊、所以这个不涉及到说。我们的交易能力是不是不够？不涉及到说我们的交易方法是不是不靠谱？没有，就是市场在告诉我们，你要当心，那我就当心一些如果说后面这个市场它不是走的非常非常的强，这种情况下呢，就是我对市场整个预期就降低、调低一些，整个操作的仓位就尽可能的去控制。我的任务很简单。就是在这个过程中赚钱，在这个过程中守住利润，在这个过程中赚钱，在后面守住利润，然后在这个过程中赚钱，这就是我的任务。然后有朋友说这个三十分钟调整是怎么调怎么看？嗯，这个调整就是把周期调成三十分钟，然后你在三十。